0: Bom dia, no princípio, no século XIII, quase a tocar o Douro, era uma igreja modesta, de acordo com o espírito franciscano. Em finais do século XIV, levantou-se o templo que chegou aos nossos dias. Mais tarde, a igreja de São Francisco transforma-se na caixa de ouro, um verdadeiro museu barroco de talha dourada da cidade do Porto. Romando para o cimo da cidade, ergue-se a igreja dos clérigos, filha do gênio de Nicolau Nazani, E a maior torre de Portugal, com 75 metros de altura, construída em granito no século XVIII. E de onde sai este som dos carrilhões. São estes dois distintos monumentos, as únicas igrejas a concurso neste Sete Maravilhas de Portugal, que hoje temos em debate. Conto para isso com o professor Manuel Joaquim Moreira da Rocha, investigador em História da Arte da Universidade do Porto, o Dr. Gonçalo Gonçalves, vereador da Cultura, Turismo e Lazer, e Germano Silva, jornalista e historiador. Doutor Gonçalo Gonçalves...
1: Eu considero importantíssimo este concurso porque desperta em todos nós portugueses a curiosidade de visitar algumas coisas que muitos ainda não conseguiram visitar ou não tiveram oportunidade para visitar.
2: Professor Moreira da Rocha. Uma das características do nosso património artístico não está tanto na qualidade da arquitetura, mas está sim na qualidade dos nossos interiores. Em que temos um trabalho que caracteriza a nossa cultura, a nossa cultura do século XVII e do século XVIII, que é o trabalho em madeira. O trabalho em madeira, nós éramos um país com de com produção de madeira de castanho, depois com as descobertas e eram as madeiras exóticas, tudo isso foi trabalhado com a arte da talha que estava perfeitamente inserida no espírito da reforma. Portanto, se nós tínhamos uma arquitetura pobre, depois, com a arte da talha, esses interiores vão ser transformados para se adaptarem aos princípios do barroco, aos princípios da cultura barroca, da teatralização cenográfica e apologética que interessava para a criação do catolicismo, para a difusão do catolicismo. Em Portugal... A arte da talha, a arte da madeira, assume um peso que, não é uma arte menor, mas é uma arte maior. É uma arte pela qualidade estética, pela qualidade do risco, pela quantidade de artistas que intervêm nessa produção, é uma arte que está ao nível do melhor que se faz na Europa. Sr. Armando
3: Eu gostaria de dizer, antes de partirmos para os clérigos, o seguinte é que essa igreja que o professor Moreira da Rocha falou, esteve para ser destruída, pelo menos parcialmente, quer dizer, em 1834, terminado o cerco do Porto, os homens dos negócios, os mercadores do Porto, precisavam de uma rua que ligasse São Domingos, por exemplo, ao Rio, e essa rua é a Rua Ferreira Bores, esteve para ser aberta, e esteve para ser mutilada a capela mor da igreja de São Francisco, só não foi por intervenção da Ordem Terceira que interveio junto da rainha Dona Maria II e pediu-lhe que não deixasse mutilar a igreja e a partir daí que a Ordem Terceira fica responsável pela manutenção da Igreja de São que é nessa Francisco. nessa
0: ocasião também que as ordens religiosas estão expulsas
3: de Portugal em 1834. Exatamente, e os bens delas foram sendo vendidos em asta pública. Aliás, a Igreja serviu de armazém de alfândega, serviu de cavalariça, serviu de quartel, de caserna, foi várias coisas, não é?
2: Mas eu ainda queria voltar ao antes da extinção. Queria voltar antes disso. Não vamos extingui-la antes de falarmos <risos> substancialmente dela. Uma igreja medieval, São Francisco, é uma igreja medieval, mas é uma igreja medieval que é singela, passa despercebida no contexto urbano do Porto, mas o seu interior foi transformado totalmente, sendo hoje um dos espaços mais barrocos, um clima barroco que caracteriza perfeitamente
0: o barroco nacional. Eu já vou entrar consigo dentro da igreja, mas em jeito de percebermos porque é que esta igreja é colocada como um luminar digamos assim, para estas maravilhas e, e a torre dos clérigos é em cima, há outros sinais deste mesmo barroco que passa pela cidade, professor?
2: Sim, a arte da talha, a arte de produzir retábulos os retábulos estavam inseridos no contexto da renovação do espaço adaptado às práticas religiosas pós-reformistas em Portugal isso foi assumido com o trabalho de madeira, isso é transversal a todos os monumentos da cidade, todos os monumentos da cidade no século XVII e XVIII seguem essa roupagem, podemos falar de Santa Clara, podemos falar de São Nicolau, podemos falar da Sé do Porto, que teve uma profunda transformação, podemos falar de, de, de Miragaia, tudo edifícios antigos que neste período usam a arte da talha de madeira, a arte, este tipo de expressão artística, para se adaptarem, para se transformarem em cenários
0: litúrgicos. O professor conhece muito bem estes percursos e estes monumentos, entende que... Não terá sido fácil para quem teve de escrutinar este edifício, este monumento, para concorrer às Sete Maravilhas de Portugal. Não foi fácil essa escolha ou o São Francisco esmaga à volta? Era uma injustiça,
2: ou é, uma injustiça se São Francisco... Para já está nos 21 e julga que entre os sete será uma injustiça. É uma injustiça se não ficar entre os sete. Porquê? Porque é a melhor expressão que nós temos da nossa cultura artística do século XVII e XVIII, que pode ombrear com o melhor que se faz na Europa. Naturalmente, que simos outras linguagens, é a nossa expressão na arte da madeira, na arte da talha forrada a folha de ouro, que lhe dá um caráter cénico extremamente apelativo, portanto, mas isso é o melhor que nós temos por outro lado é o melhor que nós temos sob o ponto de vista de desenho de qualidade de timbre estético os melhores artistas os melhores artistas que a sociedade do século
3: XVII e XVIII teve, trabalhavam em obras de madeira
0: Sr. Romano Silva Esta era inevitável.
3: Sim, sim, eu acho que corroboro perfeitamente as declarações do professor Moreira da Rocha e aproveitava para fazer aqui uma homenagem póstuma aos artistas que trabalharam naquilo. Eu acho que é efetivamente uma obra notável. De artífices anónimos. Neste momento, os nomes deixaram de ser anónimos, quer dizer,
2: estão perfeitamente contextualizados como artistas locais. Vemos o professor Moreira da Rocha. Artistas que nasceram na cidade do Porto, artistas que desenvolveram a sua atividade na cidade do Porto e levaram a sua arte para todo o norte do país, para a zona centro. Daqui irradiou uma grande escola de talha. E ainda hoje, quando nós circulamos pelos nossos espaços, pelas nossas igrejas, de norte a sul do país, vamos encontrar exatamente este reflexo da arte da talha bem presente agora, importa, hoje nós olharmos para um património que nos caracteriza pela quantidade e pela qualidade e termos a coragem de dizer, nós nisto de facto fomos muito bons.
0: Professor, vamos então Entrar por esta igreja, já subimos a escadaria, uma escadaria um pouco íngreme, é preciso tomar algum balanço para subir esta escadaria, estamos a entrar. E é este deslumbramento deste ouro todo que nos arrasa os olhos. Paulatinamente, desde finais do século XVII,
2: o edifício singelo, a estrutura interna, foi-se recobrindo, transformando pela talha e então o trabalho em madeira começa primeiro numa capela depois passa para outra e de retábulo em retábulo ao longo de quase 100 anos todo o interior foi recoberto por ouro desde retábulos os componentes arquitetónicos medievais são metamorfoseados pelo trabalho da talha retábulos, colunas muros, cobertura transformando-se numa caixa dourada uma caixa dourada que demorou um período de 70 anos a ser produzido portanto que passa por todas as linguagens artísticas do maneirismo do barroco nacional do joanino, do rococó dentro do melhor que nós produzimos passa por todas essas fases e aquilo que nós hoje encontramos é uma coerência visual Portanto, a qualidade e a relação de uns componentes com os outros está de
0: tal maneira bem embrincada que nós hoje o que encontramos no interior é um interior barroco. Deixe-me olhar aqui do lado direito. Naturalmente, estes frades vão prender os olhos de muitos visitantes. Vão prender os olhos dos visitantes. Em primeiro lugar,
2: tinham os seus visitantes do quotidiano, os seus fiéis, que iam assistir aos ofícios divinos e eh, todo aquele programa cenográfico, tinha uma forte mensagem pedagógica e apologética para a difusão da fé. Por outro lado, esse edifício, o seu recheio, começou a chamar a atenção desde o século XVIII. Eu recordo que quem nos visitava no século XVIII, já um, um James Murphy, um inglês que visitou o Porto no século XVIII, ficou admirado com aquilo que encontrou na Igreja de São Francisco não tanto com o seu programa arquitetónico mas com a caixa de ouro que lá encontrou Ouro que, naturalmente, nós temos que fazer um contexto mais alargado para percebermos que este ouro está relacionado com uh, o nosso universo das descobertas, com o nosso ouro, a nossa vinda de remessas do Brasil, que justifica que depois foram aplicados para a transformação do ouro.
0: João V no seu esplendor com
2: máximo. Dom João V no, no seu esplendor. De resto, São Francisco é um exemplo acabado do barroco do tempo de, de Dom João
0: V. Curiosamente, os franciscanos estiveram também envolvidos, e os franciscanos já rápidos, estiveram também envolvidos em Mafra, exatamente com Dom João V. Duas visões diferentes.
2: Por um lado, se nos ligarmos a Dom João V, vamos entrar num grau de internacionalização, um barroco que reflete programas, que reflete formas vindas de Itália, vindas do, do barroco da Europa Central, pronto, uma apropriação de um barroco internacional, que se vai passar nos clérios que nós iremos visitar já, já de seguida. Agora... Em São Francisco é o mais genuíno e o de melhor qualidade que nós produzimos como reflexo da identidade nacional, que não é só um património do Porto, mas é um património de Portugal. É um museu que se pode e deve ser visitado como o melhor que se produziu dentro da arte, talha dourada no século XVII e no século XVIII.
0: Sr. Silva, recorda-se dessas tuas emoções
3: quando entrou pela primeira vez dentro de uma igreja destas? Há, há dois aspectos que me, impressionaram, que me impressionam nesta igreja. A capela atualmente da Senhora da Soledade, que era a capela da Porciúncula, por causa desta cancela de talha que esteve de resto presente
2: na Europália é. portanto levou-se para uma exposição internacional é. em Bruxelas, levou-se apenas um pequeno elemento, agora quando nós pegamos na Capela de Nossa Senhora da Soldade vemos o retábulo, depois saímos e vamos ver todo aquele enquadramento até a nave central com as várias sanefas, com todo esse trabalho de talha, aquilo é de um requinte que nos faz falar de filigrana. Com essa
0: rosácea que vai lançando luz para o interior deste templo, Luz que,
2: naturalmente, caracteriza o pensamento e a mística medieval. Luz que, na época barroca, tem outro tratamento. E numa cidade cinzenta, numa cidade cinzenta, numa cidade de granito, o ouro transmitia luz ao interior dos edifícios o ouro junto com as velas, junto com toda o, o, a panóplia de equipamentos litúrgicos trazia um novo ambiente ao cotidiano destes edifícios portanto, entre a idade média entre a luz proposta por uh, o Abade de São Bernardo uma luz, uma luz branca uma luz clara, nós vamos encontrar no século XVIII uma luz mais focal, uma luz mais teatral que não era uma luz total, era uma luz que era dada por estes diversos focos que nós temos na Igreja de São Francisco. É a Capela do Doce Senhora da Soldade, é o retábulo dos mártires dos Marrocos, é a Capela dos Reis Magos, é a Árvore dos sei. São vários focos que polarizavam a religiosidade própria deste tempo. Agora, não é só uma expressão de religiosidade. Essa expressão está subjacente, mas acima de tudo é uma qualidade estética inegável no cenário da arte
0: portuguesa e no cenário da arte europeia. Sr. foi essa estética que naturalmente o eh, senhor tirou
3: Exatamente, exatamente, era é. essa estética que eu eh, referia mas sobretudo esses dois eh, altares que eles estão em frente um do outro, praticamente o da Senhora da Soledade, e a Árvore de Gessé, que são, além da Capela dos Reis Magos que é também notável.
1: Nós tínhamos que apelar a todos os ouvintes que antes de votarem, aqueles que não conhecem o interior desta igreja que realmente têm a oportunidade de a visitar por dentro, quem passa por fora ninguém adivinha realmente o que se passa aqui dentro. E, e, acho, e acho que essas muita gente... as mesmas
0: sensações quando visitou é o é um mais jovem dos meus convidados. É
1: verdade, eu lembro-me que a primeira vez que visitei, não me lembro muito bem das sensações. Lembro-me, uh, a primeira vez que visitei esta igreja, tinha eu os meus 5, 6 anos e foi para uma cerimónia religiosa. Não consigo dizer o que é que senti naquele momento mas a verdade é que cada vez que entramos aqui sentimos uma sensação nova e sentimos como que arrebatados pela riqueza que encontramos aqui trata-se efetivamente de uma igreja com alma em que o interior vale muito mais que o exterior e aquilo que todos nós sentimos os que conhecem o interior desta igreja é que dá vontade de ir à rua e pedir às pessoas que estão a passar entram e vejam o que está aqui dentro porque por fora não se tem a percepção do que realmente vale a Igreja de São Francisco? Professor. Num tempo em que
2: se fala de massificação, de internacionalização, em que as pessoas vêm à procura do genuíno e do melhor e da melhor qualidade, sem dúvida que o interior de São Francisco é uma mais-valia da oferta de Portugal ao exterior. Sob o ponto de vista artístico, é o reflexo da nossa identidade cultural só que ali foi levado a um patamar de excelência internacional.
0: É evidentemente com tristeza que nós vamos ter que sair daqui, porque espera-nos mais acima a Torre dos Clérigos. Aqui à volta, Germano, aqui à volta há outros lugares de interesse inevitáveis também para uma visita.
3: Perto, a Igreja São Pedro de Miragaia que tem também um altar maior notável em talha dourada, e tem um pequeno museu que vale a pena visitar e tem lá uma obra que é o tríptico do Espírito Santo que é uma obra notável também para visitar. E logo mais acima, aliás no caminho, passaremos por São João Novo. São João Novo também é uma igreja com uma identidade interessante para visitar. Temos que avançar
0: nos passos. Estamos já a chegar e estamos a ser envolvidos por estes bombeiros que naturalmente ou a polícia anda aqui a cuidar da segurança de quem vive nesta cidade. Vamos chegar já aos clérigos. É um lugar diferente onde foi levantada esta torre de 75, 76 metros de altura e este corpo de igreja que agora já começa a estar aqui diante dos nossos olhos. Que lugar era esse, Germano Silva?
3: Era um ermo, era ali um baldio, isto ficava fora da muralha, este terreno ficava da parte fora da muralha. Era o Campo das Malvas. O Campo das Malvas tem uma triste memória porque era o cemitério... Onde se enterravam os fascínores, que eram enforcados, todos os enforcados eram enterrados no cemitério do Campo das Malvas. Portanto, Por isso, aquela expressão, a tirar... mandar às malvas, é... ainda tem a ver com isso. Portanto, depois esse terreno foi oferecido à, à Irmandade de São Filipe de Neri que veio o arquiteto na zona e mandaram, e construíram aqui a igreja primeiro, depois a torre.
0: Mas que nasce do interior de uma comunidade religiosa. São Filipe de Neri era um clérigo e, naturalmente, isto nasce para criar apoio aos clérigos, aos clérigos pobres. pobres.
3: Pois, aquilo era um hospital, mas no interior do edifício da igreja há ainda um dístico onde se refere que ali era uma enfermaria. Foi construído para o apoio aos clérigos pobres. A Irmandade já existia, funcionava na Santa Casa da Misericórdia, na Rua das Flores, mas em condições precárias e depois transferiu-se para ali. Construiu um templo próprio e transformou-se ainda hoje em residência de alguns sacerdotes. Clérigos
0: pobres, esta expressão não poderá ser muito bem entendida ou então havia
3: luta de classes entre a própria Igreja e os membros da Igreja? Suponho que sempre houve, havia clérigos que viviam com, com abastança, sem dificuldades, havia outros que tinham mais dificuldades, que tinham paróquias pobres paróquias é sem grandes recursos e, portanto, tinham necessidade, no fim da vida na velhice, tinham necessidade de ter um sítio que os acolhesse e na doença onde fossem tratados e, portanto, isso suponho que o próprio São Filipe de Neri era um indivíduo dado muito ao apoio à pobreza aos à ordem de... do oratório, exatamente, exatamente aos, menos, aos menos afortunados da vida, portanto, quer dizer, ele deu muito apoio e uma estátua dele está exatamente aqui na torre logo à entrada da torre
0: este é um edifício que não tem nada a ver com a Igreja de São Francisco, professor? Nada.
3: Primeiro
2: tudo, o edifício de São Francisco, o edifício medieval, com uma transformação à nossa maneira. À nossa maneira? À, nossa maneira. à, nossa. à maneira do Porto, é? a maneira de adaptação de espaços antigos, que foi feita em Portugal, de norte a sul do país, que é pegar nas arquiteturas antigas e transformá-las com artes próprias de interior. Isso foi em São Francisco? Isso em São Francisco. Agora, no conjunto dos clérigos, é um conjunto todo construído de raiz no século XVIII. Construído de raiz por um artista estrangeiro, Nicolau Nazónio, um artista que vem para o Porto na qualidade de pintor, e nessa qualidade, como era um, um artista, era pintor, era pintor de ilusionista, pintor de trompelei, ele dominava todo um vocabulário novo que fazia parte do vocabulário do Barroco Internacional. Chega ao Porto, numa cidade que não tinha grandes monumentos, monumentos dentro dessa linguagem do Barroco Internacional, e ele vai ser convidado a riscar, a propor um espaço arquitetónico e então, de pintor, ele passa rapidamente para arquiteto e ele vai-se consagrar com a Igreja e a Torre dos Clérios como um grande arquiteto do Barroco que absorveu a cultura portuguesa porque ele traz a linguagem do
0: Barroco Internacional para o Porto e dá com a expressão do granito. Mas professora, ele terá sido um excelente pintor, mas quando chegou, os seus saberes na ordem da arquitetura, não eram tão seguros, até porque algumas das obras, e concretamente esta obra, terá sido refeita nos seus alicerces porque a segurança não era substancial.
2: Aí nós entraríamos no grau de formação dos ofícios no século XVIII. Nicolau Nazzoni era um perfeito riscador, um perfeito criador. Ele dominava a gramática artística e ele pôde propor o edifício. Agora, o ponto de vista técnico, para apoio técnico ao edifício, foram contratados os artistas locais, que foram os mestres de obras do Estaleiro dos
0: Clérigos. Normalmente a história não tem o registro dos nomes, mas nós não damos importância a esses nomes, mas são nomes decisivos para o erguer deste edifício. de um, por exemplo, Miguel Francisco da Silva, Miguel Francisco da Silva
2: que esteve ligado ao retábulo da Sede de Porto, ao retábulo maior da Sede do Porto que está lá e trabalhou lá e entretanto Miguel Francisco da Silva que vai depois uh, estar ao lado de Nicolau Nauzón para dirigir o estaleiro, para dirigir as obras no conjunto dos colérios. mas de resto, esta circulação dentro das várias artes é característica do século XVIII, os artistas não tinham a especialização que temos hoje o Nicolau Nazoni tanto foi pintor na Sé, como foi arquiteto nos Clérios, como foi arquiteto na Misericórdia, como foi riscador de talha em São Tilo Portanto, há uma polivalência muito grande dos artistas. E o mesmo se pode dizer de Miguel Francisco da Silva, que tanto orienta uma obra de arquitetura, como a seguir ele se vai impor como um grande criador de talha. O Miguel Francisco da Silva, um artista que vem de Lisboa, vem de Lisboa com a qualidade de arquiteto, e, entretanto, chega ao Porto e vai dedicar-se
0: principalmente à produção da arte da talha. Já vimos este monumento por fora, vamos brevemente entrar dentro dele. Mas ainda há outros volumes que envolvem, para além da sede dessa Irmandade dos Clérigos, há outros elementos em volta que tornam útil este edifício está quase ali, estrangulado por uma rua que desce, está no, no sítio certo este, este edifício?
3: Eu acho que sim, a rua que desce é a rua da Assunção, que tomou o nome da padroeira... padroeira da padroeira da igreja. Da igreja, sim. exatamente, e foi terreno doado exatamente pela ir à Câmara para abrir a rua. E a Torre dos Clérigos, exatamente pela sua enormidade, teve imensa utilidade para a cidade e até para, sobretudo, para os comerciantes, ela... Há um período em que é vista do mar, em que se avistava do mar e serviu de baliza... Aos marinheiros, quando vinham no alto mar, já havia a torre e encaminhavam os seus barcos, já sabiam qual era o caminho que tinham de mar para entrar na barra. Uma espécie de farol. De guias, digamos assim. E, por outro lado, ela serviu também, havia um, um período em que o relógio não era um objeto de uso para toda a gente, ela serviu... até há de... pouco tempo, não Exatamente, era? Para dar as horas tempo. à cidade, não é? Exatamente, era a, a meridiana. A meridiana consistia num sistema, tinha um fulminante, um fio havia uma lente, quando o sol dava na lente, queimava o fio o fio fazia disparar um fulminante dava um estrondo e os comerciantes sabiam que era meio-dia e fechavam as lojas e portanto, quer dizer a Torre dos Clérigos teve imensa utilidade, até para fins publicitários o Roucal de Vila Organizou uma subida à Torre dos Clérigos, por exemplo, para fazer a propaganda de uma bolacha. Dois galegos, os irmãos Puertalhanos, aí nos 1916 ou 1917, escalaram a, a torre pelo exterior e depois lá em cima beberam chá com uma bolacha que tinha uma marca que eu agora não ignoro, mas fizeram, foi, foi um sucesso. E chamava, chamava
1: também a atenção a esta curiosidade do cuidado que foi posto da torre estar construída na parte mais. Mais alta, não é? E ser, de, ao contrário do que era normal, a torre reconstruída é na parte posterior da própria igreja, exatamente para apanhar a parte mais alta. E, pelo formato da torre, pela importância, pela altura, pela imponência da torre, este edifício visto de fora foi, naturalmente, ao longo do tempo, transformando-se no ex-libris da própria cidade, ao ponto de, há poucos anos atrás, a própria autarquia, que usava no seu logotipo o edifício dos passos do Conselho, atualmente usar o edifício de todos os coléricos como o símbolo da própria cidade. E, portanto, a imponência deste edifício foi naturalmente acompanhada por um sentimento popular de ver naquela torre um símbolo da
0: própria cidade.
2: Professor Moreira, Basta, nós não conseguimos hoje pensar a cidade do Porto
0: sem a Torre dos Clérigos. Já não é possível. Não é possível pensar... O arrasar desta torre seria o arrasar mítico da cidade.
2: Não, não podemos, a não ser que viesse novamente um terremoto de 1755, mas nós não conseguimos imaginar, conceber a identidade do Porto sem a torre dos clérigos uma torre que na altura se construiu que foi um grande investimento da Irmandade dos Clérigos, uma torre e uma igreja que são também a nossa expressão nacional Fruto da matéria-prima. É o granito que é uma pedra rude, pedra grossa, mas que é transformada dramaticamente e cenograficamente para nós também no Porto e no nosso país termos um referencial do Barroco Internacional.
1: Desentramos também convém referir, já que estamos aqui no exterior, antes de entrarmos, constatar que também se trata de um edifício que acaba de ser recuperado, as fachadas acabam de ser recuperadas o que também demonstrou interesse... Por uma
0: excelente colaboração que deve existir entre a Câmara e os edifícios?
1: É, exatamente, a Câmara tem um, um programa próprio para a recuperação de edifícios e de monumentos que apela ao mecenato cultural e foi precisamente nesse programa Porto com Pinta que juntamente com a Direção Nacional dos Museus foi possível recuperar as fachadas e o exterior
3: deste magnífico monumento. Eu pegando nas palavras do professor Moreira da Rocha que dizia que é uma obra notável de granito é exatamente há uma expressão do Teixeira de Pasquais muito curiosa que ele diz isto é o porto espremido para cima porque o porto é todo ele granito o porto espremido para cima do resto a torre foi celebrada por poetas, por escritores, serviu imenso de romances eh, e fabulações, etc. Quando é quando fazem escaladas?
1: Vale a pena subir aqueles quase são 250 250 conforme conforme (risos) acontecem. Digamos que
2: se a arte do norte tem como matéria-prima o granito do norte, de todo o norte do país digamos que o conjunto dos clérigos é o melhor monumento Caracteriza esta pujança da arte nortenha. É um monumento em granito esculpido
3: com a linguagem do Barroco Internacional. Está... E é lá que está o Nazónio. E é lá sepultado, que está o Exatamente, este foi sepultado lá. Nazone
0: é um homem multifacetado, já o descreveu o professor, mas Nazónio é um homem que deixa a sua impressão digital em muitos monumentos, em muitos lugares de Portugal.
2: Deixa... Nazónio naturalmente chegou ao Porto, era portador de uma nova forma de conceber e rapidamente a sua linguagem vai ser também difundida noutros quadrantes do norte do país. Ele próprio levou para Vila Real, para Santa Marta de Penaguião, para uma série de edifícios aqui no entorno do Grande Porto. Portanto, ele próprio levou a sua arte. Mas, ao mesmo tempo que Nicolau Nazoni traz essa porte à arte arquitetónica do século XVIII... Na mesma altura, temos outros artistas nacionais que também estão a comungar da mesma linguagem desse barroco internacional. De resto, estávamos num tempo de abertura. O tempo de Dom João V marca isso mesmo. Tempo... Dom João V também a é marcar passos em Portugal para que fosse reconhecido na Europa. A campanha de afirmação de Dom João V, com as embaixadas que envia ao Papa, toda a sua atividade diplomática no exterior, ele tenta fazer, tenta e consegue fazer a afirmação pela nossa qualidade de Portugal na Europa de Portugal no mundo.
0: Nicolau Nazoni, já na parte final da sua vida e a partir dos 50 anos ele foi
3: um membro também desta Irmandade Exatamente, ele tornou-se membro da própria Irmandade dos Clérigos, exatamente. E eu aproveitava a presença aqui do Sobreiador da Cultura, eu suponho que há já um projeto para isso, mas era para este espaço aqui do antigo Mercado do Anjos que está completamente degradado. Esteve ali um shopping, o Shopping Clérigos e está completamente degradado e o enquadramento com esta obra notável que é a Igreja Torre dos Clérigos... Anda para aqui
0: o Dom António Freire Gomes meio perdido. Esse, já navegar. esteve num sítio,
3: já mudaram de sítio, mas aquilo também é o vandalismo, porque já lhe roubaram a placa, já a tornaram a pôr a placa. Mas este conjunto aqui está a necessitar urgentemente de uma remodelação, de uma adaptação para que o barroco do conjunto da Igreja e da Torre dos Clérigos fique mais bem enquadrado, até com o barroco da Igreja do Carmo e dos Carmelitas, com aquela zona, onde, segundo parece, o próprio Nazón interveio na, na Igreja do Carmo.
0: Sra. Vereador, é a sua verdadeira vez neste momento? <risos>
3: Não, mas é, é
1: público que a Câmara pegou neste problema e através da Sociedade de Reabilitação Urbana, o Porto Vivo, lançou um concurso para que, efetivamente, este caso de insucesso, que o shopping tornou-se num caso de insucesso, possa ser reabilitado e possa dar a toda esta zona a dignidade que esta zona merece. Até
0: porque já passou por cá... Porto, capital da cultura, e quando olhámos estes lugares degradados, até pensámos que foi no século XIX, Sr. Vereador.
1: É verdade. Mas, é verdade, mas este shopping tem um problema desde a origem, não é? É um shopping construído para dentro, não é construído para fora, ao longo dos tempos foi-se degradando, hoje não sobra nada dentro do shopping, e aquilo que, que é público até, é, que nos, haver... que, é público que nos próximos meses vai haver... Exatamente, e que é público nos próximos meses vai haver boas novidades sobre esta matéria.
0: Estamos estamos a esquecer do que estamos a ver dentro dos clérios. Não, estávamos agora a meter um olho clínico cá fora, para também nada ficasse por dizer nesta oportunidade.
2: Os clérios já o vimos por fora, agora vale a pena ver a igreja. Vale a pena porque... Uma igreja de, de uma nave elítica, uma nave elítica, que é um dos poucos edifícios, ou uma das poucas formas, que existem em Portugal com este tipo de planta, o que reflete também, mais uma vez, a apropriação desse formulário para o Porto. Por outro lado, o interior, os retábulos que fazem parte da concepção do espaço sacro, não temos retábulos em talha, mas o retábulo maior, por exemplo, é um retábulo em mármore, em um retábulo em mármore já concebido a partir de 1750. Portanto, mesmo este retábulo em mármore revela, mais uma vez, um vínculo ao barroco internacional, à
0: arte que foi assimilada pela corte de Dom João V. Professor, mas eu não sinto o mesmo esmagamento que há momentos, quando estávamos lá embaixo na igreja de São Francisco, aquela profusão de ouro esmaga quem entra. Aqui não há esse esmagamento. Há outra sensibilidade dentro desta igreja? Há outra expressão artística? Há
2: um espaço barroco em São Francisco temos um espaço medieval. A talha, a arte do interior transformou-o num espaço barroco. Essa é a diferença. Aqui é um espaço que é barroco na essência. Nos clérigos é um espaço
0: quanto estrutura que é barroco precisão. Si
1: é, é considerado o exemplo máximo do barroco no, pelo menos no norte do país, não é?
0: Estamos ainda no interior desta igreja Vamos tentar, uh, Germano, vamos tentar subir à torre, não é fácil, vamos preparar uh, as não, pernas, é, não, é, não, é não é difícil, difícil não um não, homem não,
3: atlético que está aqui na minha frente. Não, eu já subi aquilo, já isto muitas vezes. E vamos por andares. E é, exatamente, vamos, chegamos ao primeiro andar, temos o primeiro patamar e temos uma primeira perspectiva da cidade. A Essa cidade é que cidade... se vê. É uma cidade oitocentista, aquela parte toda dali dos clérigos que se vê ainda, ainda não há pa... só muito mais lá para cima é que voltamos a ver a cidade no seu conjunto, mas aqui vemos uma cidade a antiga calçada da natividade, ruas dos clérigos, por exemplo, vemos a cidade do comércio, a cidade dos fins do século XIX, uma cidade dos poetas, a cidade dos mercadores, a cidade que, digamos assim, que animava uma cidade cheia de animação, de movimento. É essa cidade que começámos a ver. Depois, mais acima de cima, à entrada, nós temos uma imagem muito curiosa do São Miguel Arcanjo. O São Miguel Arcanjo era o padroeiro da Porta do Olival. Estava na Porta do Olival. E num escudo que ele tem... Temos ali uma referência iconográfica que é da Porta do Olival, é a única que se conhece, a única Porta do Olival que se conhece, de desenho da Porta do Olival, é aquela que está ali no escudo que o anjo São Gabriel... Utiliza. Vamos colgar mais algumas, algumas pesadas. Algumas passadas. <risos> à medida que vamos subindo, a cidade vai se abrindo, não é? O, o horizonte é mais baixo. Estar... O horizonte é cada vez mais baixo. E, portanto, as perspectivas são diferentes e aquilo começa a transformar-se, de facto, num mirador fabuloso. Aliás, é muito procurado pelos fotógrafos. Quando se quer ter uma perspectiva da cidade aqui, do centro da cidade, ou da parte da ribeirinha, é dali que vamos ir. E temos assim do outro lado, ali logo do outro lado o edifício da cadeia, vamos subindo e as ruas, até aquelas antigo bairro da Judiaria ali São Bento da Vitória, à volta da Vitória, São Bento da Vitória, começam-se a definir, as ruas começam-se a definir. E à medida que subimos, a definição é cada vez mais clara e nós apercebemos do que é o tipo de cidade em que vivemos.
0: E até quase tocar o céu, porque podemos chegar cá cima mesmo e vermos 360 graus, não tiver, vermos uma cidade imensa. não
3: tiver vertigens pode debruçar-se, pode ver aqui estes barandins e apreciar, e estamos mais perto da obra, e apreciar a obra de canteiro, a obra notável dos canteiros, que foi possível fazer-se e imaginar como é que foi possível erguer esta torre com os métodos arcaicos que havia na altura, não é? Porque não havia as gruas que hoje é possível dispor para fazer subir as pedras. Como é que foi possível imaginar aquele trabalho todo... Para levar as pedras, elas eram, seriam preparadas cá em baixo, mas depois subiram aquelas escadas todas.
0: professora como é que vai ser possível a Igreja de São Francisco ganhar este concurso? Estamos já a apontar para a saída destes dois monumentos. Conhecendo
2: a nossa identidade, a nossa história, conhecendo a nossa cultura, São Francisco é o melhor exemplo, é o exemplo acabado da materialização da cultura do século XVII e XVIII sobre a forma artística não tanto na sua arquitetura mas na transformação da arquitetura através do poder do trabalho em talha do trabalho em madeira que tanto caracteriza a escola portuense e que caracterizou o Portugal de norte a sul do país no século XVIII é uma marca de qualidade de Portugal na Europa e de Portugal no mundo. É um museu.
0: Que razões para votar nestas duas igrejas uh, germanas, Silva?
3: Inegavelmente que São Francisco estaria à frente, não é? Mas eu temo que as pessoas que irão votar, que irão votar vai-se prender mais pelo olhar, pelo que vê. Pelo, pelo ex-libris. Pelo ex-libris. E vão um pouco ao interior de São Francisco e não se aperceberão dessa beleza e dessa riqueza que lá existe.
2: É um trabalho em ouro. Todo o trabalho de madeira que encontramos em São Francisco, que é uma caixa de ouro total, é um trabalho de filigrana, um trabalho de filigrana requintado, são as formas, são as minúcias, vale a pena visitar e tentar perceber a quantidade de artistas, as centenas de artistas, que ao longo de mais de 80 anos transformaram aquele edifício medieval num edifício barroco agora, quando chegamos aos clérigos a linguagem é outra aí estamos numa afirmação do melhor do nosso barroco norteño, do barroco norteio, do barroco português mas dentro do cenário da linguagem internacional
0: Doutor Gonçalo Gonçalves compete-lhe agora, neste minuto final vender estes dois monumentos para o concurso das Sete Maravilhas de Portugal.
1: Eu começava por dizer que é muito bom para uma cidade e só há três cidades no país que têm dois monumentos nos 21 finalistas. Dizer que estarem os dois monumentos nos 21 finalistas já é um motivo de orgulho para todos nós. Agora, estamos a entrar num concurso em que as regras são objetivas, mas os critérios de quem vota são sempre subjetivos. Evidentemente que eu Gostaria muito que os dois monumentos estivessem nas sete maravilhas. Eu próprio já votei e, evidentemente, votei na Igreja de São Francisco e na Torre dos Clérigos. E, evidentemente, que eu, pessoalmente, também punha a Igreja de São Francisco à frente da Torre dos Clérigos, Mas compreendo que a Torre dos Clérigos tem alguma vantagem pela sua expressão exterior e, portanto, por quem passa tem outra percepção. Aquilo que eu apelava era que realmente considerava uma injustiça a Igreja de São Francisco e a Torre dos Clérigos não estarem nas sete maravilhas, mas o simples facto de estarem nas 21 finalistas e estes 21 finalistas é preciso saber que foram escolhidos por personalidades das mais variadas áreas que de 77 monumentos nacionais escolheram 21 e estes dois, por esses especialistas, foram escolhidos dentro dos 21 nomeados. Agora estamos na fase de concurso e, obviamente, apelava a que se votasse nestes dois monumentos.
0: Vamos deixar ficar o toque do órgão e o toque dos sinos dos clérigos, os 49 sinos, a assinalar que entre os 21 monumentos há dois que estão na cidade do Porto.